0: Destino, comida, fiestas, experiencias Todo esto y más
2: hace parte de Travesía Blue Un espacio en donde le daremos los mejores consejos Para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo Travesía Blue Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte en este enero de 2020 ya se acabó el año, Mari no, hombre. se acabó el Como año se acaba,
3: acaba de empezar y acaban de empezar Los planes, acaba de empezar todas esas metas, esos sueños que nos vamos planteando para cumplir en este 2022 que esperamos sea un gran año para todos y un año con muchos viajes. Va a ser un
2: año sin lugar a dudas con muchos viajes. Yo soy Juan Casolarte, esto es Travesía Blue y estamos arrancando una horita que le dedicamos a los viajes, al turismo y ahora que estamos en plena temporada de vacaciones y hay tanta gente disfrutando de este país maravilloso que tenemos, Mari.
3: Total, Juanca, pues como el dólar está tan arriba, muchas personas aprovecharon para hacer planes dentro del país, para recorrer diferentes lugares, aquí les hablamos de playas remotas, que se las dejamos como una opción para que pudieran visitar, se las hablamos desde el año pasado, los parques temáticos que tenemos en nuestro país, parques nacionales, parques naturales, que también nos invitan a a viajar. ¿Cómo le va usted viajando
2: por, por naturaleza? ¿Le pues gusta? Es uno
3: de mis favoritos, Juanca.
2: ¿Ciudad o montaña?
3: No, todo. O sea, me disfruto todo. Lo ah, que bueno. pasa es que eh, hay, hay destinos que usted puede combinar ciudad y montaña, pero digamos que cuando uno va a la montaña va con otra actitud. Uh-huh. Cuando uno va a la ciudad también es como ir programado con el tiempo un poco más... Eh, mejor coordinado sí. porque son muchas paradas las que usted hace en un solo viaje, en un solo destino Sí, es cierto. mientras que en la naturaleza es un poco más de contemplación de relajarse de abrir sus ojos sus sentidos, prepararse para lo que la naturaleza le, le brinda yo siempre he dicho que si usted tiene una pregunta, hágasela a la naturaleza ella le va a responder. Lo tengo clarísimo. Hay, hay una
2: terapia tan bonita, Mari, que hacen en muchos lugares del mundo que es abrazar un árbol. Por
3: uh-huh. ejemplo.
2: Y me parece que es un buen momento para hacer ese tipo de preguntas que no sé si son para la naturaleza, para uno mismo, no sé si es la conciencia de uno la que está respondiendo, si es algún eh, ser superior en la naturaleza la que eh, pone allí una respuesta en la cabeza de uno, en el corazón de uno, pero es una terapia muy muy bonita. ¿Usted lo ha hecho?
3: Sí, Juan Carlos lo he hecho. Eh, o oh, yo siempre reviso que el tronquito del árbol no tenga hormigas
2: <risa> porque
3: me asusta una picadura. Sí, claro. Entonces sí, 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 eh, sí vale bueno. la pena sí, claro. revisarlo, pero es lindo, es lindo, sobre todo cuando veo ...muy robustos, que me dicen que tiene muchos años de antigüedad, pues me gusta imaginarme... Cuántas cosas, cuántas historias ha visto pasar por ahí.
2: Pues hoy vamos a estar hablando, Mari, con un hombre que ha abrazado muchos árboles. Ajá. ¿no? Muchos árboles, y no solamente en Colombia, sino por allá en, est- en el exterior, porque vamos a hablar de parques naturales, Mari. Qué bueno. Juan. De cómo viajar por, ca- por parques naturales en, ¿En los el... Estados Unidos. Ah, bueno. Y de repente, seguramente que vamos a meter alguna cucharadita sobre nuestros propios parques buenísimo, naturales. Buenísimo, me encanta. Así que va a estar buenísimo. Arrancamos hoy. Travesía Blue. en Travesía Blue vamos a recordar nuestras redes sociales Mari
3: arroba Mari y Latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca síganos porque tenemos muy buenos posts en los que hemos hablado de muchos lugares para viajar por Colombia y por el mundo y hoy 8 de enero de 2022, vamos a hablar de parques nacionales en Estados Unidos. ¿Cómo visitarlos, Juanca? qué hay que tener en cuenta se puede ir solo, se tiene que ir en excursión. ¿Cuál es
2: el mejor momento para hacerlo?
3: Son costosos. Vamos a ver.
2: Estamos con Raúl Solarte, el hombre sí que sabe viajar realmente por por el mundo y ha viajado mucho por parques nacionales naturales. Ahora fíjese, Mari, que yo dije ahorita parques naturales de los Estados Unidos y él inmediatamente me hizo una corrección que me parece muy valiosa. ¿Parques nacionales es lo mismo pe- que parques naturales? Bueno, vamos a estar de descubriéndolo con Raúl. Raúl, bienvenido a
4: Travesía Blue, ¿cómo va todo? Eh, muchísimas gracias por la invitación, todo perfecto y el tema me parece maravilloso.
3: En Colombia sí se conoce como, bueno, en Colombia son parques nacionales naturales, sí. ¿también es en Estados Unidos?
4: Sí, sí, también se conocen así, solo que es que cuando hablamos de parques naturales en Estados Unidos también estamos hablando de parques. ...que no solamente son nacionales... ...sino también parques estatales, por ejemplo... Mm. ...entonces eso... ...eso engloba muchísimos sitios más... ...en Estados Unidos hay en este momento... ...63 parques nacionales... ...pero hay miles de parques estatales...
3: ...¿y cuál es la diferencia?... ...porque un parque estatal no alcanza... ...el estatus de parque nacional...
4: Eh, ...no lo ha alcanzado todavía... ...pero el propósito es que lo alcance... ...es que ya el gobierno federal... eh, ...lo reconozca como un parque nacional...
3: ...bueno... A nosotros, cuando nosotros viajamos por parques nacionales, naturales de Colombia, y tiene uno como la la sensación de que no hay mucha infraestructura para el desarrollo del turismo, cosa muy contraria que pasa en Estados Unidos. No sé si es que nuestro sistema de parques es... Muy conservacionista Y quizá no quiere intervenir Esas áreas Para evitar el deterioro de ellas En Estados Unidos No es así, ¿verdad?
4: Eh, No si hay una gran diferencia entre los parques nacionales de Colombia y los de los Estados Unidos, por supuesto que la infraestructura en Estados Unidos es muy, muy superior y lo que los estadounidenses gastan en que estos sitios sean maravillosos, porque son maravillosos, es muchísimo
3: ¿Gastan con impuestos? ¿O eh, cómo lo lo, ayudan a financiarlo?
4: El gobierno federal pone muchísimo dinero para cuidar estos parques, eh, pero también hay que entender que para ellos esto es un gran negocio. O sea, para que se hagan una idea, el parque nacional más visitado de los de los Estados Unidos, eh, que se traduciría más o menos como el de las montañas humeantes. Ajá. recibe casi 13 millones de visitantes cada año wow. 13 millones ah. y para que pues como para poderlo comparar con, con parques nacionales de Colombia el parque de los Nevados por ejemplo, que es un parque muy lindo aquí muy cerca de Manizales sí, sí. recibe casi 40 mil personas wow.
3: el parque Tairona de hecho, creo yo que es el parque más visitado sí, es el de Colombia más visitado. y en este momento debe estar hasta donde ustedes ya saben sí, ¿no? Claro. se tiene que hacer reserva la gente duerme en campamentos eh, hay que llevar el agua bueno, yo recuerdo que cuando estábamos en el hotel de Taganga salían muchas excursiones de argentinos a, a ese lugar y volvían un poco <ríe> como maltrechos sí, por decirlo cierto, de alguna sí. manera porque no está la logística para no. para ese tipo de planes ahora no estoy hablando mal de nuestro sistema de parques nacionales naturales que son muy bonitos y que han hecho un trabajo muy bueno en cuanto a organización y conservación pero digamos que si se compara con los parques de Estados Unidos pues nos llevan una ventaja Amplia.
2: Pero fíjese Mari y Raúl dice algo muy importante Para ellos es, es un, un negocio, negocio ¿eh? Ahora, ¿qué tiene eso de malo? Pues para mí nada es decir, mm, si no usted, sé. si usted, pero Mari, si usted maneja bien el negocio, pues qué no tiene de malo. No
3: no, porque piensa usted abrir, poner una pista de aterrizaje en Gorgona.
2: Claro, entiendo ¿Cuánto, ese. Entiendo ¿cuántos, eso?
3: Matos, ¿Cuántos árboles milenarios claro. tendría que destruir para No, que... no, no.
2: Yo no me refiero a intervenir el ecosistema. Es que uh-huh. no hay que intervenirlo, pero con seguridad que se pueden mejorar las condiciones. La infraestructura se puede mejorar. Uh-huh. Y lo que pasa es que uno realmente encuentra parques nacionales en Colombia. Eh, Ay, con muchas carencias
3: pues yo siento que son como más guerreritos Sí, total, ¿no? total, es total, como total. un plan más ambientalista pero conozcamos la otra cara la de los parques de Estados Unidos Raúl, por ejemplo Eh, eh, el tema de cómo se llega a estos lugares ¿es fácil hacerlo uno por su cuenta o definitivamente debería viajar con una excursión?
4: no, hacerlo por cuenta propia es lo mejor y es muy muy sencillo mucha gente deja de hacer esto porque cree que es complicado pero no lo es. es, es una cosa muy fácil cuando uno viaja a los Estados Unidos normalmente está pensando en las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles o también está pensando en los parques de atracciones de la Florida uh-huh. pero Estados Unidos es un paraíso para los amantes de la naturaleza sí. y, y muchos muchos turistas, muchos viajeros somos amantes de la naturaleza por lo tanto Estados Unidos es un, es un, es un paraíso para nosotros es muy fácil visitar los parques nacionales ¿qué se necesita? Primero, escoger un sitio donde uno quiera comenzar o un parque que uno quiera visitar. Puede encontrar en YouTube muchísimos videos de los parques y ahí uno se hace una idea de a cuál quiere ir sí. mucha gente escoge pues los tradicionales me refiero por ejemplo al, al parque Yellowstone claro. que uh-huh. es un parque muy conocido pues creo que por todo el mundo especialmente por una serie de, de muñecos animados el del Oso yogi, lo sí, recuerdas claro sí. ah. sí, que, vale, que sí sí eh, es también el primer parque nacional de todo el mundo oh,
3: okay. ya
4: este este año ya cumple 150 años de, oh. de, de creado Eh, Es interesante darse cuenta que uno lo único que necesita es alquilar un carro, que es una cosa muy sencilla en Estados Unidos, solamente se necesita la licencia de conducción. Suele ser muy económico si se hace con tiempo, muy económico. El precio de la gasolina es muy barato, suele ser más barato que que incluso acá en Colombia. Mm. Y eh, comenzar a viajar.
3: Raúl, ¿qué tipo de carro se debe escoger? Eh, eh, ¿Vale la pena tener en cuenta las condiciones del terreno para saber si alquilo una camioneta o un automóvil?
4: Eh, yo siempre prefiero alquilar una camioneta porque, de todas formas, hay muchos caminos que no están en perfectas condiciones uh-huh. y, pues, de todas formas, las camionetas pues nos dan mayor seguridad. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el clima no es como el clima en Colombia, claro. que a veces hay vientos muy fuertes. Es mejor tener un carro que, que soporte... Más el, robusto. Exacto.
3: Muy buena recomendación.
2: Hay, ¿Qué debería uno, es decir, uno debe llevar su propia alimentación o se va a encontrar con restaurantes en los parques nacionales?
4: Hay unos pocos parques que sí tienen algunos restaurantes, una pizzería o algo así, pero la recomendación es siempre llevar su propia alimentación. Sí, Pero hay que tener en cuenta también que la alimentación tiene que estar muy bien guardada. Los alimentos tienen que estar muy bien guardados. Porque estas son zonas donde hay muchos animales. Ah. Que son muy interesantes y que verlos es una maravilla. Pero Pero no verlos dentro del carro, por favor. Ni
3: dentro del camping.
4: Ni dentro del camping. Sí, exacto. Entonces.
3: Nos estamos refiriendo a los osos, por ejemplo.
4: Sí, es muy común y y realmente es muy fácil encontrarse con osos en algunos parques como el Yellowstone. O como mi parque favorito que queda al sur del Yellowstone, que se llama el gran Teton.
1: Uh-huh. Eh,
4: es un parque donde uno hace, puede hacer muchísimas caminatas y en esos caminos, en esos senderos se encuentra con mucha vida silvestre y es muy común y es muy fácil encontrarse con osos grises o con osos negros.
3: Raúl, cuando usted entra a, al parque hay un, digamos que como una recepción en donde usted le informen las rutas, en donde le brinden un mapa, en donde le digan que hay spray Antiosos, por ejemplo. Sí.
4: sí, es una de las cosas que son muy interesantes en los parques de los Estados Unidos. Es parte de la infraestructura de la que hablábamos ahorita. Cuando uno entra en un parque, allá en un parque nacional, siempre va a encontrar un centro de visitantes.
1: Uh-huh. Uh-huh. Centro de eh,
4: visitantes. El centro de visitantes es un. Bueno, todos los que he conocido son maravillosos. Tienen eh, muy buenas instalaciones, tienen muy buenos baños, eh, siempre hay rangers que son los policías de los parques nacionales y hablan en español, siempre he encontrado a alguien que me hable en español, eh, para las personas que creen que de pronto el idioma va a ser un obstáculo, no lo es. Eh, hay muchísima información, muchos folletos muchos mapas, todo es gratis y hay muchísimas cosas para comprar porque cuando uno empieza a visitar estos parques pues quiere siempre eh, comenzar a coleccionar cosas como fotografías, como medallas, como monedas claro. como gorras, camisetas, de todo
3: Raúl, pero uh, usted dice que es gratis pero uno debe pagar para entrar a un parque y, y si es extranjero también pues. sí,
4: sí, por supuesto uno el eh, paga por automóvil normalmente Y el precio en este momento son 35 dólares por automóvil, por parque. Con ese tiquete usted puede entrar en en algunos parques de dos a tres días y en otros hasta ocho días. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Si uno va a viajar a Estados Unidos y quiere visitar tres, cuatro, cinco parques, es mejor comprar una cosa que se llama el pase anual. Y es un pase que cuesta solamente 80 dólares... Y con eso puede entrar usted el carro a todos los parques nacionales que quiera durante todo un año. Uh, uh, buenísimo. Aparte de eso, que no solamente pueden entrar a los parques nacionales, sino que también pueden entrar a los monumentos nacionales,
1: uh-huh. que,
4: que también están cobijados dentro de este pase anual. Y monumentos nacionales hay cientos en Estados Unidos.
2: Oiga, Raúl, eh, usted habla de unos parques en donde uno con ese
4: pase está dos y tres días. ¿Uno se puede quedar en el parque, en el carro, por ejemplo? Eh, la mayoría de parques tienen tienen zonas de camping, sí, eh, y también algunos parques eh, tienen hoteles dentro del parque. Uh-huh. Eh, los hoteles suelen ser costosos, pero si uno los, eh, los alquila con bastante tiempo, va a tener muy buenos precios. Aparte que, que todos los parques y todo este sistema de parques en Estados Unidos... Eh, Tienen sus sitios oficiales en internet y si uno los sigue y opina y constantemente está pendiente de sus publicaciones, se va a dar cuenta que salen unas promociones Mm, y que hay una cantidad de cosas que se pueden hacer que son muy interesantes.
3: Claro. Oiga, Raúl, en esta época de enero uno empieza a ver las fotografías de muchos viajeros con nieve y esquiando y todos con su gorrito y súper protegidos. ¿Cuáles serían esos parques que se podrían visitar o disfrutar en esta temporada?
4: Bueno, teniendo en cuenta que el, en este momento el clima es bastante duro, bastante frío en, en la mayoría de los Estados Unidos, es interesante poder visitar los parques que quedan más al sur. Uh-huh. Por ejemplo, eh, hay un parque fantástico que queda en Arizona que se llama El Saguaro. El uh-huh. Saguaro es ese cactus... Tan famoso por las películas que son claro. altos, que tiene como, como una especie como de brazos. Sí. Sí. En las películas del oeste se ven muchos. Eh, claro, cuando uno va en, en verano, pues alcanza temperaturas de 50, bueno, 52 opa. grados. Y es muy difícil hacer caminatas o recorrer los senderos. Pero en esta época eh, el clima es maravilloso.
3: Claro, me hace recordar uno que visité en febrero, en, a finales de febrero... Eh, de 2020, sí. fue como uno de los últimos viajes que alcancé a hacer antes uh-huh. de que todos lo cerraran Y fue al Valle de la Muerte, Death Valley, muy cerca de Las Vegas Que de hecho hace parte de California, Death Valley, pero es más fácil la entrada por por Las Vegas
4: Sí, sí es cierto, ese Parque Nacional que es un parque desértico es muy lindo Pero también visitarlo en, en, no, en verano es, es muy terrible. complicado De hecho, creo que la mayor temperatura que se ha registrado ahí son 58 grados centígrados. Entonces, eso hace que sea muy difícil visitarlo en verano. Entonces, esta es una época muy especial para visitar. Hay que tener en cuenta que los parques cierran varios de sus tramos en en invierno, porque se hacen muy difíciles para acceder y se hacen peligrosos. Entonces, si uno igual quiere visitar un parque como como el Yellowstone o como el Grand Teton, por ejemplo, eh, en esta temporada tiene que saber que solamente algunas partes del parque están abiertas.
3: Sí, en Rocky Mountains, las montañas rocosas, en donde está ubicado y es... ¿Propicio visitarlo quizá como un campo de esquiar o no?
4: Sí, el Rocky Mountain, pues que es uno de los grandes, de los más grandes eh, parques nacionales de Estados Unidos que está en Colorado. Eh, Es un parque donde se practica mucho, mucho eh, deportes de nieve. Pero por supuesto la mayoría del parque está cerrado. Y y es que una de esas... eh, de esa parte de la infraestructura muy interesante de los parques es que esos parques se pueden recorrer en en el automóvil y hay muchas paradas eh, con vistas espectaculares y cuando estamos en invierno pues eso ya no se va a poder hacer porque las carreteras están llenas de nieve, están congeladas y entonces se se nos reduce mucho el el campo que tenemos Mm. para, para, para visitar. No. Oiga, Raúl, eh,
2: estamos tratando un tema que realmente es bien apasionante, bien bonito. Usted mencionó, es su favorito, así que me causa mucha curiosidad que una persona que ha viajado tanto hable del Gran Titón, ¿Qué es lo
4: que tiene de especial este parque? Pues, ¿Y en dónde está ubicado? Sí, bueno, para mí es, es el uno de los lugares más hermosos del planeta, pues de hecho diría que el segundo más hermoso. Siempre que me preguntan digo que mi lugar favorito del mundo es Bogotá, que es mi ciudad Gracias. y que es mi hogar. Ah, claro. <risa> Pero si tengo que escoger uno como segundo, yo digo que es el Grand Teton National Park. Queda en el estado en el estado de Wyoming en el centro de Estados Unidos. Sí. Y lo conocí um, en un viaje que mi propósito era ir al Yellowstone y a una hora al sur del Yellowstone está el Grand Teton National Park. Y quedé enamorado de ese lugar, tiene unas montañas espectaculares, unos lagos fantásticos, una cantidad de senderos que son maravillosos, es un lugar realmente bonito, el, el, incluso hasta el nombre tiene su historia, es un poquito gracioso porque a, a algunos misioneros franceses estaban caminando por el lugar y vieron estas montañas espectaculares y le, se les les parecieron unos, como unos senos de mujeres espectaculares mm-hmm. y dijeron como uh, la la, gran tito, y así secó. Ah, ah ¿sí? sí. <risa> <risa> <Pero>
3: Esos es <risa> franceses.
2: <risa> por lo... Dios, por Dios, los franceses. Oiga, vamos a dejarle... Usted, yo
3: creo, Juan, que bautizaría. yo también por Sí, yo también le hubiera puesto
2: otro nombre un poco más criollo seguramente <risa> a esas montañas maravillosas. Vamos a dejarle a Raúl una pregunta en Punta Mari para que nos la conteste, por supuesto, en el segundo bloque de programa, porque vamos a seguir hablando con Raúl, que lo encontramos en Instagram como Solarte 3004 la verdad es que las fotos están absolutamente brutales de, de, de sus viajes y la pregunta es, Raúl, ¿qué tan fácil es perderse en un parque nacional natural en los Estados Unidos? Porque uno escucha muchas, muchas historias. Muchas historias y muchas películas se basan en gente que se pierde en ¿Y los algunos, parques nacionales. Muchos
3: eh, desenlaces fatales.
2: Sí, muchos, muchos. Así que vamos a preguntarle a Raúl qué tan fácil es perderse y qué debería hacer uno para que no ocurra eso durante su viaje. Por ahora nos vamos con Cinema Travel en Travesía,
1: Brug.
4: Travesía Blue, Cinema Trave. ¡Llegamos a San
1: Andrés! ¡Llegamos a San Andrés!
0: Muchachos, lo que pasa en San Ancho, se sí, queda sí, en San Ancho. Exclusión de once. ¡Ah, ¡Oh, Me
2: conozco los paseitos. Ahí pasa de
0: todo. Yo no voy a dejar que la niña fuera sola por allá. Mm. Uh-huh. ¿Eso no, no,
1: papá, ¿esa ¡Ah, ah!
0: ¿Que son los papás de Sara? <risa> Ella, por supuesto, puso el grito en el cielo. ¡Ay, qué cómo así! ¡Qué excursión de once con los papás! Eso ya es el colmo. Ella en el fondo quería que yo fuera. Mi
3: papá me arruinó la vida. Hola, Hola a
0: Juan Carlos y a los oyentes de Travesía Blue, todavía se puede decir feliz año, así que feliz año y muchos viajes para todos, como los viajes que se han conocido en todas las historias de la tradicional película El Paseo, que llegó a su sexta edición, ya lleva dos semanas en cartelera. Y en esta ocasión, El Destino es uno de los lugares más paradisíacos de Colombia, San Andrés, la excursión de Once. Así ha sido el paseo que ha dirigido... Rodrigo Triana, protagonizado entre otros por Amparo Grisales, que aquí es una abuela fuera de serie. También está John Alestoro, Chichilanabia, una película que continúa esa tradición de las películas familiares de final de año y que siempre le va muy bien en tono de comedia, escrita por Dago García. Hay que decir que sin duda San Andrés es uno de los destinos turísticos preferidos por los colombianos y por los latinoamericanos. Muchos chilenos, por ejemplo, vienen, conozco a varios amigos que han organizado excursiones, desde Chile para venir a las playas de San Andrés y del director Rodrigo Triana, hijo del gran Jorge Alitriana hay que decir que nació en Praga, en Checoslovaquia y bueno, resulta que él nació allá porque su papá Jorge Alitriana estudió cine allá y mientras estaba estudiando cine, pues tuvo a su hijo y por eso Rodrigo Triana nació en Praga que dicen algunos es una de las ciudades más bellas de Europa la recomiendan mucho como destino turístico también, así que si no han visto el paseo, los invito a que disfruten de esta comedia familiar con Amparo Grisales en esta tradición cinematográfica de final y de principio de año Feliz año también para ustedes Marisa y Juan Carlos Feliz año
2: Luis Carlos, Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia y que esta vez nos lleva a viajar con el paseo a San Andrés, usted ¿Ese... ya le da risa solamente claro. escucharlo el paseo
3: Pues sobre todo porque es que Amparo Grisales Hace el papel de la abuela, pero pues una sí, abuela con ese cuerpazo sí. es muy chistoso. O sea, lo que vi en comerciales me pareció bastante curioso y lo desarrollan, como lo cuenta Luis Carlos, en la paradisíaca isla de San Andrés. Qué bien, qué bien. ¿Sabe, Juanca, que recuerdo algún viaje que hice con mi familia a San Andrés? Que muchas mujeres van buscando turismo sexual.
2: Sí, muchas, muchas. Y muchas van buscando eh, simplemente. Es, eh, ser madres solteras. O sea, ese es el propósito de muchas mujeres extranjeras. Extranjeras, exactamente. Es un turismo que es muy, por supuesto, polémico. complejo, polémico, pero que ocurre en la isla. Que ocurre sí, en la pasa, isla.
3: Pasa, pasa con frecuencia y bueno, vamos a ver qué, qué historias curiosas nos deja esta película. Va a estar buena. Va a estar ¿Es buena. el paseo qué? Ya van en el paseo
2: 6. wow el paseo
3: 6. Le seis. faltaba la excursión. Sí, claro, y con Amparo de Grisales años. de abuelita,
2: Ay, Amparo Grisales.
3: Oiga, bastante.
2: mucha gente puede hablar lo que quiera de ella, pero que se cuida Ay, y que no es una divina. mujer disciplinada, lo es.
3: Lo es. ¿Sí o yo no? la admiro mucho.
2: Sí, yo también la admiro mucho. Muchas gracias, Luisca. Continuamos en travesía. esa no es tu abuela? La excursión de 11. 23 de diciembre. Solo en Cines.
0: Esto es Travesía Blue. La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo. Y deleitándonos con el mejor de los ingredientes. La fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory.
3: El siguiente debate es moderado
0: por Harry Díaz. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de mantener el mar, los ríos y los manglares limpios. El colegio ayuda a crear una autonomía y un criterio propio. Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Matrículalos ya. Entra a estecuentoestuyo.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación.
4: Apoya Blue Radio. Estás escuchando Travesía
1: Blue. Ah, oh, when I
2: vamos en Travesía Blue, recordamos nuestras redes sociales, arroba Mari y Latina raya al Piso Travesía. La dejé con el impulso, Mari, ya las iba a decir. Arroba de viaje con Juanca y seguimos con Solarte 3004, así lo encuentran en Instagram, a Raúl, que ha viajado por todo el mundo realmente y que hoy nos cuenta historias de los parques nacionales naturales de los Estados Unidos.
3: Estábamos hablando, Juanca, o dejamos una pregunta en punta muy importante, sí. que es acerca de, bueno, ¿qué pasa? ¿Es fácil perderse en uno de estos parques? porque hemos escuchado, visto muchas noticias acerca de personas que desafortunadamente hasta pierden la vida en estos lugares. ¿Qué pasa con con la seguridad, Raúl? ¿Cómo llega una persona a perderse y cuáles pueden ser esos servicios de rescate?
4: Sí, perderse en los parques nacionales es fácil. O sea, hay que tener en cuenta que estos parques son gigantescos. Claro. O sea, que hay parques en Estados Unidos que son más grandes que en muchos países del mundo. Eh, Que hay cientos o miles de kilómetros en senderos. Mm. Y que si uno no lleva un mapa, no lleva una buena ropa, eh, no se ha orientado bien, pues puede perderse. Y perderse puede ser eh, muy malo y puede ser catastrófico. Por eso es importante lo que hablábamos hace un momento y es que cuando uno llegue al parque, vaya al centro de visitantes y los rangers lo van a orientar y uno va a poder llevar mapas y siempre va a poder saber dónde está pero muchas veces uno se confía y de hecho me ha pasado porque después de visitar muchos parques uno empieza a sentirse confiado en la naturaleza claro. eh, no lleva un mapa coge un camino que normalmente debía demorarse una hora o dos horas de caminando sí. y después de cuatro o cinco horas uno dice, bueno, creo que no voy bien no, entonces no, entonces eh, no, no, no recomendación, siempre, siempre pasar por por eh, el centro de visitantes, siempre dejarse asesorar. Porque y, además queda un registro, ¿no, Raúl? Queda un registro, de manera que supongo yo que en ese registro, pues... Eh,
3: si no sales, ¿qué algo Exactamente,
4: pasa? ya ellos tienen algo de uno. Sí, de hecho, eh, por ejemplo, hay sitios que he visitado en el sur de Estados Unidos donde uno entra y cuando entra le piden que uno llame a alguna persona y que le avise que va a entrar en este lugar porque ah. puede ser un poco peligroso uh-huh. y que dentro de cuatro, cinco o seis horas vuelva y llame para saber que ya salió. Exactamente. Entonces, si, no, si eso no sucede, esa persona tiene que llamar al servicio de parques nacionales que es quien maneja todos los parques nacionales en Estados Unidos, y el servicio se encarga de, de búsqueda y rescate. ¿Cómo le hubiera cambiado eso la vida a este muchacho, el protagonista de 72
2: horas? No no recuerdo muy bien el nombre pues del, del personaje como tal, pero eh, recordemos que él se fue de loco solo eh, a explorar eh, el, el cañón del Colorado, y... Eh,
3: quedó atrapado quedó en una atrapado,
2: grieta. exactamente en una grieta uh-huh. y eh, su brazo quedó atorado en una roca y él finalmente lo que tuvo que hacer para poder liberarse de eso porque nadie pasaba por ese lugar solo él nadie pasaba durante días eh, pues fue quitarse amputarse su propio brazo uh-huh. con una eso debe navaja ser
3: terrible
2: amputarse su propio brazo ¿eh? así salió Una vez salió se dio cuenta que estaba muy cerca de de haber sido rescatado, pero es que eso es lo que ocurre, lo que dice Raúl, uno puede estar muy cerca del camino, pero si usted ya lleva uno o dos días de insolación, por ejemplo, pues la verdad que le va a costar trabajo, ¿no?
3: Raúl, ¿cuáles son las características de un viajero de, de este tipo de parques? ¿Qué expectativa pueden tener?
4: Bueno, a esos parques puede ir prácticamente toda la familia, todo tipo de turistas. Hay una cosa muy interesante y es que cuando uno entra en en, en esto del servicio de parques nacionales, en la página de internet, eh, allí se encuentra con que, por ejemplo, si yo quiero viajar con mis hijos, que son niños pequeños, ellos pueden ir haciendo unos cursos para volverse expertos en parques nacionales. Y cuando llegamos a un parque nacional, por decir algo, el... eh, cualquier parque de Arizona, cualquier parque de Utah, el por ejemplo el Sion National Park es un parque maravilloso en el sur de Utah. Eh, se pueden pasar allí cuatro, cinco, seis días acampando. Los niños son uh, se convierten en rangers, en pequeños cuidadores del parque y esto pues creo que es una experiencia maravillosa para los niños claro. mientras los papás también pueden acampar allí. Entonces hay una cantidad de cosas que, que se pueden hacer en los parques Que hace que el parque sea para todo el mundo sí. Entonces, No hay una persona específica para los parques Yo creo que todos amamos la naturaleza de una u otra forma Y cuando vamos a esos sitios tan espectaculares Porque son espectaculares Pues con seguridad que, no, que vamos a quedar más enamorados de eso
3: Oiga Raúl, yo le voy a contar uno de mis sueños que tengo Y es poder alquilar un motorhome O bueno, oh, una van quizá más sí. pequeña Sí y, y recorrer diferentes lugares, sobre todo parques en Estados Unidos... porque cuando fui, vi que muchas familias lo hacían... y tienen sus facilidades para cargar el vehículo, para conectar los baños... para cocinar su propia comida dentro de la cocina de, del carro... y me llamaba mucho la atención eso, toda esa logística y toda la infraestructura que hay... ...para poder soportar ese tipo de, de carros.
4: Sí, está diseñado para eso. Está Lo que nosotros conoce, conocíamos antes como caravanas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Está, está diseñado gran parte de todo el Sistema Nacional de Parques... ...para que la gente lo pueda visitar de esa forma. Dentro de los parques hay muchos sitios donde usted puede... Eh, eh, poner su camioneta, poner su van o poner eh, su caravana y pasar allí las noches que usted quiera. Es muy económico y por supuesto que es muy bonito porque una de las cosas maravillosas de estos parques es pasar las noches allí. Especialmente en los parques de Arizona, de Utah, de California donde las noches son muy claras. Entonces por la noche tenemos un espectáculo maravilloso
3: en el cielo. estrellas. Sí. Qué lindo.
2: Oiga Raúl, al inicio del programa estuvimos hablando de abrazar árboles. ¿Usted lo ha hecho y qué ¿Qué parque nos recomienda para hacer esa práctica, por ejemplo?
4: Eh, Sí, sí, abrazar árboles, bueno, todo esto que que se conoce como Erting, como una especie como de medicina, donde nos involucramos con la tierra, con la naturaleza, con el sol. Eh, Me parece también maravilloso, una práctica maravillosa. Y hay muchos lugares increíbles para hacerlo. Eh, Yo recomendaría mucho para un viajero que quiera comenzar a viajar por los parques nacionales de Estados Unidos Que podría comenzar a hacerlo, por ejemplo, en California Llegar es fácil, eh, se llega a Los Ángeles, eh, a San Francisco Y los parques son muy cercanos, están muy accesibles Se pueden recorrer prácticamente todos en automóvil Y aparte de eso, allí tenemos un parque como el Sequoia National Park Sí ...donde están estos árboles gigantescos... Divinas. ...que miden, hay algunos que miden más de 80 metros de alto... Uh-huh. ...o sea, 25 un edificio de 25 pisos... Sí. ...que tienen diámetros de 13, 14 metros y por supuesto que estuve allí tratando de abrazar árboles yo creo que se ve uno un poquito gracioso hasta ridículo tratando no de abrazar un ¿no? edificio
3: sí se va a abrazar un gigante sí. es hay lugares en donde tengo entendido que hay un, un árbol una secuoya a la que la abrieron para que los carros pudieran pasar
4: sí sí los árboles son tan grandes que pues algunos se han caído sobre la carretera y pues en vez de de pues de quitarlos pues estos, estos servicios de parques nacionales que aprovechan todo para el turismo lo que hacen son túneles dentro de esos troncos uh-huh. y entonces ahí se puede dar uno cuenta del tamaño de estos árboles incluso eh, uno también se encuentra allí con muchos grupos de personas que practican esto como el Erting sí. y entonces grupos de 20, 25, 30 personas rodean un árbol y lo abrazan ¿Descalzos? todos están descalzos sí, uh-huh. todos están descalzos porque se, eh, pues este tipo de medicina... Eh, dice que estar descalzo y en contacto con la naturaleza de esa forma es muchísimo mejor.
3: Raúl, eh, lo que hablábamos al principio de si uno le hace una pregunta a la naturaleza, seguramente ella le va a devolver una muy buena respuesta de vuelta. ¿Usted qué opina de eso?
4: Pues me parece muy bonito lo que dijeron. Sí, de hecho, yo entiendo que muchas veces uno tiene muchísimas dudas en la vida y no sabe cuál camino tomar recuerdo que hace muchos años y precisamente en uno de los viajes encontré a alguien que me dijo en uno de los viajes a los parques nacionales, encontré a alguien que me dijo que cuando tuviera una duda eh, siguiera el camino del corazón no de la mente o sea, que no me fuera por la razón, sino por la emoción. Y yo creo que esa siempre es la respuesta de la naturaleza. Cuando uno está en contacto con la naturaleza, lo que hay es una emoción palpitante, vibrante, inmensa. Y eso, todo eso es lo que nos regala este contacto y estos viajes con la naturaleza.
3: Y eso que dice Raúl eso es bien importante porque... También uno tiene que desconectarse en esos lugares, me refiero a no estar distraído con claro. cosas como teléfono, eh, noticias, porque es en ese momento en donde la mente necesita estar despejada para escuchar <risa> esa respuesta que uno necesita.
4: Sí, es que estar, estar en contacto con la naturaleza es algo que yo creo que la mayoría de seres humanos hemos olvidado. Y, y es algo que es, que es maravilloso para... No solamente para la salud física, sino también para la salud mental. Estamos tan llenos como de ruido, okay. el ruido de la ciudad, el ruido del de quehacer diario, el ruido del trabajo. Y cuando uno puede retirarse un, un día, dos días, una semana a estos parques fantásticos, la vida cambia y las emociones cambian. Entonces,
2: Raúl, vamos a hacer un pequeño resumen para nuestros oyentes de la guía más práctica para poder visitar parques nacionales naturales en los Estados Unidos. Lo primero es investigar, ver por internet cuál es el destino al que quiero ir. ¿Es así? Sí, sí, correcto. Después de esto, entonces, eh, calcular quizá mis mis gastos, lo que voy a necesitar, el auto que debería
4: eh, tener para visitar este lugar. Sí, es lo segundo que hay que hacer, mirar eh, alquilar el carro, alquilarlo con tiempo, Sí. porque esto va a hacer que todo sea muchísimo más económico. ¿Es mejor alquilar el carro en Colombia o en los Estados Unidos? A mí siempre me ha salido mejor alquilarlo desde Colombia, siempre me, me he ahorrado una buena plata alquilándolo desde acá.
2: Una vez se llega al Parque Nacional, hacer el registro correspondiente y dejarse guiar y
4: tener los mapas del lugar. Sí, tener siempre un mapa de lugar es importantísimo para no irse a perder. Y, y no ir a correr, porque pues sí, no es el objetivo. Uno muchas veces dice, bueno, voy a California, en California hay ocho parques nacionales, los voy a conocer todos, ya que están todos cerca y dentro del mismo bueno. estado. Eso no es necesario. Uh-huh. Si ustedes, en, en California hay un parque muy famoso que se llama el Yosemite, y... Yosemite. Uh-huh. Eh, Si si uno quiere ir a a conocer este parque, pues con con conocer ese solo parque está bastante bien. Uno puede pasar ahí tres, cuatro días y lo va a pasar fantástico. De pronto si puede ir a otro parque, fantástico, pero no ir a correr porque no vale la pena. Y por último, revisar bien las
2: condiciones climáticas, las carreteras, ver que esté abierto todo o si cuál está cerrado y seguir todas las recomendaciones que seguramente vamos a encontrar en las páginas oficiales de cada uno de los parques nacionales naturales. Exacto,
4: ahí siempre va, va a encontrar uno, uno uno muy buenos consejos que es importante seguir, hay que estar muy pendiente en la naturaleza, porque sí. me sucedió una vez en, en, el, en el Yellowstone, por ejemplo, que saqué mi sándwich para pues para almorzar, porque siempre llevo la comida, siempre hay que llevar mucha agua, uh-huh. siempre hay que llevar buenos zapatos para, para caminar, eh, y no me di cuenta, y... Pues de algo que, que estaba sucediendo a mis espaldas. Cuando veo que un Ranger se me está acercando muy lentamente, me pareció gracioso, y me dice a qué velocidad puede correr. Y yo, ¿por qué? Igual a mirar. Y, y tenía unos 10 o 12 bisontes, como a 10 metros nomás. Upa. Nunca los vi. Nunca los vi. Yo me senté a comer en un tronco. Entonces, entonces hay que estar... Sí, hay que estar bueno. hay que estar muy pendientes de, de la naturaleza cuando estamos en ella porque hay cosas que no podemos manejar y que no podemos controlar oiga qué buena anécdota ¿no?
3: buenísima raúl alguna vez vio algún animal extraño alguna cosa que, que le llamara la atención quedó atrapado en algún lugar
4: Eh, Sí, uno tiene que estar dispuesto a que pasen cosas, pero pues creo que hay que tener muy buena disposición, las cosas que pasan están bien. Sí, me he encontrado osos varias veces y de hecho en dos ocasiones me he encontrado la mamá oso con dos ositos y esto suele ser muy peligroso. Porque si el osito lo voltea a mirar a uno y se le quiere acercar, eh, pues pueden pasar cosas muy graves porque a la mamá no le va a gustar entonces eh,
3: yo no sé si fue usted el que alguna vez me contó una historia de como unos lobitos zorritos, algo en la noche que les brillaban los ojos <risa>
4: Ah, sí, sí. No. ¿Sí recuerda sí, los, los no. perros de pradera son ¿Cómo los fue perros. Eso? ese fue mi primer parque fue que fue el Olympic en el estado de Washington no en la ciudad sino en el estado de Washington sí. que queda en el océano pacífico es un estado maravilloso, fantástico hermoso y el Olympic es un parque increíble como era mi primer parque, pues es, pues no tenía mucha experiencia y me perdí. Ah. Sí. Y, y para volver al carro, no la verdad no lo logré. Así que dije, "No, pues voy a empezar a caminar hacia donde creo que está el carro, no llevaba mapa, se empezó a hacer oscuro, se empezó a hacer de noche y empecé a ver muchos ojitos."
1: Ay, no. 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 Y yo pensé,
4: yo pensé que eran lobos porque esa es una zona de lobos. Claro. Y pues pensé que era el final. Así que, nada, me, Esto subí, se acabó aquí. me subí a un árbol. Sí. Me subí a un árbol y, y ellos vinieron y se hicieron abajo. Y ahí pasé toda la noche. Y pues al siguiente día me di cuenta que eran unos tiernos, muy tiernos. Perritos, perritos de pradera que son una especie de conejos que por supuesto le brillan los ojos por la noche. <risa> y... Pero usted veía era una manada de lobos. Sí, obvio. yo veía una manada de lobos <risa> y, y, y no, yo sentí el final esa ¿Qué? noche y, desde, y cuando ya hubo un poquito de luz me di cuenta que estaba a, el árbol estaba a 20 metros del carro.
1: Ay, no. exactamente <risa> Es
4: lo
2: que suele ocurrir justamente, sí. María. Lo hablamos hace un ratito. La gente que se pierde y, y que termina en catástrofe generalmente que termina muy cerca del lugar que debía encontrar.
3: Terrible. Terrible, pero son muy buenas increíbles. anécdotas.
2: Yo le yo vi un video suyo, tal vez está montado ahí en Solarte3004 en, en su Instagram. Eh, ¿Eran bisontes lo que pasaba al lado de su, de su ah, automóvil? Sí, sí, sí. Muy
3: cerca, por sí, la carretera. Es,
4: sí, es muy común en estos parques
2: encontrarse
4: <risa> con, con, con bisontes. Exacto. Y pues uno. Son animales gigantescos. O sea, eh, afortunadamente la mayor parte del tiempo son muy tranquilos. Pero si uno se los encuentra en la carretera, la carretera es de ellos. Oh. Hay que parar. Sí, hay que parar.
2: ¿Y nada de que ay, yo tengo un banano, venga, le abro la ventana no, y le doy el no, banano?
4: No, no, no. Una de las recomendaciones de los parques nacionales es, bueno, no nada. No y pues un bisonte con un banano sí sería algo muy raro realmente. Pero pero no alimentar manífero? a los animales.
3: Eso está yo creo que termina desbaratándole el carro con esos super cuernos. Raúl, eh, ¿cómo escoger la ropa, el tipo de ropa, de calzado, lo que nos ha ahorita? ¿Repelentes, por ejemplo, es necesario? ¿Hay mosquitos en esas zonas?
4: Hay lugares que sí tienen mosquitos, por ejemplo, en la Florida, que hay parques nacionales también, pues es importante protegerse de los zancudos. Y en la ropa hay cosas que son muy importantes, hay errores que suele cometer la gente y es llevar, por ejemplo, zapatos nuevos.
3: Ah, es que, ah es que, aquí wow. en cualquier lugar sí. donde vayan a hacer trekking. Ay, fatal. que yo me
2: estreno esto que se me dé Ay, Ay, no No, no, quieto. no. No. Sí.
3: no amansar
2: zapatos en no parques más. nacionales.
4: No, el, los zapatos, si, si ustedes compran unos zapatos para el viaje, úsenlos desde un mes antes y dense cuenta uh-huh. que que realmente sirven, que realmente okay. son cómodos que no los van a lastimar eh, usar ropa que permita el, el flujo de aire, el intercambio de, de frío y calor sí. eh, eso es importantísimo para poderlo pasar bien en el parque bueno pues hemos estado hablando
2: con Raúl Solarte @solarte3004 así lo van a encontrar en Instagram la gente de nuestros oyentes que seguro que tantas dudas tienen respecto a estos muy buenos viajes ya lo saben, él es el hombre el hombre que estuvo allá pasando la noche en un árbol pensando que era una manada de lobos, de lobos que ha recorrido muchos parques nacionales, pero que definitivamente sabe qué es lo que debemos hacer a la hora de viajar por los Estados Unidos, por los parques nacionales naturales, arroba solarte 3004. Muchas gracias, Raúl, por haber estado en Travesía Blue. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mari.
3: Listo, Llegamos
2: empapados.
3: Pero antojadísima, lo que le digo, ahí está pendiente mi sueño por cumplir, alquilar ese motorhome e irme a recorrer parques.
2: 59 son los parques nacionales naturales de Colombia, mm, que también valen y mucho también. la pena. Esperemos pues yo que... Yo he recorrido mucho, sí, claro. deberían
3: darme un premio por haber visitado tantos...
2: Ya está pidiendo un premio.
3: reconocimiento. Premio por haber
2: visitado parques nacionales naturales, háganme <risa> el favor. Pero bueno, ojalá que los convirtamos en esto en centros de turismo, por supuesto responsables uh-huh. y eso hace parte de todo chao Mari chao Juanca a nuestros oyentes recuerden que la vida es un viaje maravilloso ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio nos escuchamos en ocho días chao
3: with lucky landslots
1: you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom